0: Was geht ab NBA-Fans? Herzlich willkommen zur 40. Folge eures Lieblings-NBA-Podcasts Court Life. Mit mir heute an der Seite David. David, was geht ab bei dir? Geht's was geht
1: so gut? Danke für die warmen Worte. Mir geht's immer gut. Jungs, ihr wisst, Playoffs sind vorbei. Jetzt kommt die Offseason, euer Podcast ist und bleibt natürlich am Start. Und ich freue mich auf die Folge, haben lange genug gewartet. Waren jetzt zwischenzeitlich zu Gast bei Steffen nochmal Esso an ihn und ja, heute zu zweit. Robert leider nicht dabei, aber ich glaube auch, dass wir hier als dynamisches Duo auch uns behaupten können.
0: Ja, absolut, die Dynamik zwischen uns stimmt und äh, man muss auch sagen, oder David, warum haben wir jetzt so länger keine Folge mehr, zumindest auf unserem Podcast gedroppt? was war denn der Grund, kannst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darüber aufklären? Also
1: für uns, glaube ich, als Team war es auch klar, wir wollten alle erstmal schauen, wir hatten bei Steffen die Vorhersage gemacht, dass äh, die Bucks in sieben das Ding holen, wie wir jetzt alle wissen, sind sechs Spiele gewesen, die sie gebraucht haben, um die Meisterschaft zu holen. Aber oh, yeah. wir haben uns damals oh, als Podcast gemeinschaftlich dazu entschieden zu sagen, okay, hey, wir könnten jetzt mitten in den Fighten der Final Series nochmal eine Analyse raushauen oder wir sparen uns das auf, bis wir den Gewinner von der Series kennen und dann sagen wir, okay, komm, nach den Finals droppen wir eine dicke Folge raus, gehen nochmal richtig in Detail darauf ein, was haben die Bucks geschafft, was hat den Suns gefehlt, wie sieht die Zukunft für beide Franchise aus, warum ist nur einer der besten Spieler aller Zeiten, wo, wo führt sein Weg noch hin? Und da haben wir gesagt, okay, macht mehr Sinn, wenn wir das nach den Playoffs erledigen und dann am Ende der Folge auch noch mal kurz darauf eingehen, wie wir uns jetzt die season als Podcast, als Team vorgestellt haben. Was sind die Inhalte, die wir besprechen wollen? Wann wollen wir sie rüberbringen? Wie wollen wir sie rüberbringen? Was hat das Format noch zu bieten für uns? Und da haben wir gesagt, komm, dann machen wir eine kleine Pause, überlegen uns was. Jeder hat sich was überlegt. Heute haben wir die Ergebnisse bei der Hand und heute stellen wir so vor, ne?
0: Korrekt. Bro, du hast das äh, klasse zusammengefasst. Also besser hätte ich eigentlich gar nicht sagen können. Ähm, deswegen bin ich eigentlich umso mehr froh, dass wir heute jetzt hier am Start sind. Wirklich sehr, sehr schade, dass Robert nicht dabei ist. Aber hey, nächste Folge ist er wieder da. Und man, ich meine, Bro, man kennt mich als Clippers-Fan wahrscheinlich. Aber mein zweites Herz oder mein, meine zweitlieblings-Franchise in der NBA sind die Bucks. Und ich habe es euch gesagt. Ich glaube, ich muss sagen, ich bin da wirklich stabil geblieben. Ich habe sehr viel... Hoffnung dieser Mannschaft gehabt und ich war mir auch ziemlich sicher, dass sie die Netz schlagen würden, wo schon sehr viele gesagt haben, Bro, das ist einfach zu hoch gegriffen mhm. und jetzt stehe ich hier als Teil dieser Championship-Mannschaft, würde ich jetzt behaupten und ich meine, was, was ging dir so durch den Kopf? Also ich will so gerne deinen ersten Gedanken, als du gesehen hast oder als du gemerkt hast, ey, die Bucks machen das jetzt, also im sechsten Spiel, was war so dein... Erster Gedanke, war das eher Freude? War das, also was ging dir da einfach durch den Kopf?
1: Boah, ich wir hatten schon mal bei Stephens Podcast, hatten wir das ja so ein bisschen angesprochen, was die Gefühlslage bei den Feinds ist. Also für mich, also mir war es gar nicht mehr unbedingt so wichtig, wer von beiden gewinnt. Bei den Bugs war es so ein bisschen Bestätigung, was mir durch den Kopf ging, weil ich mir gedacht habe, okay, also jetzt erntet man die Früchte, die man sieht. Ne? Also ähm, das war ja dieses, wir bilden durch das, also wir bilden unser Team durch das Draft. Wir holen uns einen Spieler wie Janis, 15. Pick. Da hat nicht jeder dran geglaubt, dass er so einschlägt. Und äh, ja, jetzt sind wir hier, wir stehen da. Und boah, ich weiß, das erste Gefühl, wirklich wie gesagt, Bestätigung. Und auch so ein bisschen so ein gutes Gefühl, weil ich gesehen habe, okay, es geht nicht darum, wie der LA das macht, wie die Clippers das machen mit denen. Wir haben den großen Markt, wir mhm. müssen uns die Free Agents äh, krallen. Und Scheiß auf Rookies, Scheiß auf Development, wir traden unseren kompletten jungen Kern weg, damit wir gemachte Stars reinholen. Deswegen, ich würde sagen, vor allem war es Bestätigung, ja.
0: Okay, geile Sache. Also, bei mir war es natürlich so, ich war überfroh. Also, das war ein Gefühl in diesem Moment mh, hatte ich selten, beziehungsweise das sind halt diese Momente, die man so in diesem Moment einzigartig, einzigartig verspürt und dann, wenn du dich halt daran erinnerst, werde ich mich halt oftmals dann an diesen Moment erinnern, wo ich dann wirklich ich habe mit meinem Bruder geguckt wo wir uns dann mäßig so abgecheckt haben, haben gesagt, Alter, Janus wird's holen, die Bucks werden's holen. Und ähm, Letztendlich, jetzt nicht so, jetzt aus meiner Sicht, ich glaube, das ist einfach eine, eine Geschichte für jeden Sportromantiker. Das ist so eine sehr, sehr schöne Geschichte, die es halt dann doch leider viel zu selten gibt, wo man einfach so wie Dirk Nowitzki 2011, die dann einfach wahrscheinlich alle, bis auf Suns Lager, also bis auf suns Fans Lager und die natürlich alle, die um die Mannschaft da sind, sich einfach jeder freut über so ein aus Auskommen und natürlich, wie du korrekt angesprochen hast, Bro, wenn du ziehst dir an 15. Stelle, also eigentlich fast Lotterie, holst du dir so einen schlagsigen ja. Griechen aus der dritten Liga, zweiten Liga in Griechenland und das kannst du dir ja nicht mal ähm, vorstellen, dass du dann, dass du dann dir einen zweifachen MVP holst und jetzt halt natürlich so eine dominante Finals-Serie mit Finals MVP und acht Jahre später stehst du am ähm, am höchsten Punkt der Liga, am höchsten Punkt, den du überhaupt stehen kannst im, im Basketball und äh, ich, also das ist für mich einfach eine krasse Story und jedes Mal, wenn ich das höre, gibt es da schon Gänsehaut und ich weiß nicht, wie siehst du das, ich meine, du hast ja schon vieles gesagt, aber Bro, das ist wie du sagst mit Chris Middleton und mit auch dieses, dieser All-In-Trade mit Drew Holiday, wie oft haben wir den runtergebrochen? Hm. Es hat sich alles gelohnt und es ist unfassbar Und äh, das war so dieser erste Gedanke, ich war einfach überglücklich in diesem Moment. Ja, wie gesagt. Ähm, ich wollte dich fragen, warte, sorry, was ich wolltest wollte, du sagen? Ich
1: wollte nur zustimmen, wie gesagt, also das ist einfach ein, ein saugeil, also für jeden Sportromantiker das Beste, was passieren konnte. Also deswegen meinte ich auch zu, zu Beginn, mir war es jetzt gar nicht mehr so wichtig, wer von beiden dann gewinnt. Ob es jetzt die Suns sind, die seit Ewigkeiten in dieses ja. No Man's Land zwischen Lotterie-Pick ja. und... So, also zwischen 10. und 14. Platz der Conference immer hin und her, bis sie dann mal gedraftet haben, was sie brauchten, und dann noch diesen einen Spieler verpflichten konnten mit CP3 und dann diesen einen Super-Run hinlegen. Deswegen, wie, wie ich meinte, also als, Basket also als Basketball-Fan, dessen eigene Mannschaft schon länger rausgeflogen ist in den Playoffs, war es wirklich einfach nur die Bestätigung zu sehen: ey, es geht auch ohne diesen Big-Market-Vorteil noch in der NBA, sich die Meisterschaft zu krallen. Deswegen. Einfach schön.
0: Korrekt, das ist einfach, es ist auch, glaube ich, sehr gut für die, für die NBA, weil abseits davon, dass halt ein Small Market das geholt hat, hat einfach, finde ich, Janis jetzt quasi gezeigt, man muss einfach nicht immer zu so, zu LA, genau. zu New York, zu wo auch immer, um das zu schaffen, dass, wenn man ein selber einer der besten Spieler ist, kann man auch mit, ich sag mal jetzt so einem Team, ohne jetzt zu disrespekten, aber halt mit Chris Middleton als zweiten Mann, zu dem wir auch später nochmal kommen, kannst du das holen und was das halt zeigt, wie... Ich meine, die Stadt Milwaukee war ja ein absoluter Feierlaune, was man auch komplett nachvollziehen kann. Es war ja, die Bilder waren ja wahnsinnig, was da ging so um den Deer District, aber natürlich in der ganzen Stadt. Und das, das will man ja erleben, weißt du? Ich sag mal so, ich will nicht sagen, L.A. oder Boston ist satt an Titel, aber ein zweiter Titel ist wahrscheinlich mehr wert, als dann irgendwann der 17. Also es ist schwierig, so im in, in Vergleich zu setzen, weil natürlich jede Mannschaft geil ist, aber das bedeutet schon sehr, sehr viel für diese Stadt. Ja,
1: sowieso. Also ich gebe dir da recht, wenn du sagst, dass der zweite Titel vielleicht wichtiger, ist als der 17., 16. Klar ist es für L.A. jetzt, für beide L.A. Mannschaften, ich glaube, da werden wir in einer anderen Folge auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aufgrund der Timeline, die sie haben, sehr schwierig. Das Problem haben die Bugs jetzt genau. nicht unbedingt. Ich sehe jetzt nicht, wie Drew Holiday in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren nochmal rapide abbaut. Selbiges wie Chris Middleton, Janis, haben wir darüber auch schon gesprochen, ist 26. 27, der hat noch ja. sehr viele gute Jahre vor sich. Das ist eine Mannschaft, die wird auch noch ja, absolut. ein paar Mal um diesen Titel mitspielen. Aber es ist auf jeden Fall für die Franchise ein Riesenerfolg. Dass der eigene Superstar mit dem mit der Max Extension und jetzt mit dem Supermax der jetzt reinkickt. Dass diese ganzen Regeln, die die NBA dafür gesetzt hat, dass kleine Märkte trotzdem am Wettbewerb teilhaben können. Dass diese ganzen Sachen sind jetzt quasi wahr geworden. Also sind jetzt alle Ineinander, ge äh, ineinander gegriffen und haben gezeigt, hey, das waren alles echt sinnvolle Änderungen, die wir da beschlossen haben.
0: Ich stimme dir zu. Äh, die Bucks waren in der, der Rookie-Season von Janis Antetokounmpo waren sie die, die schlechteste Mannschaft in der Liga mit 15 Siegen aus den 82. Und allein in diesem Playoff-Run haben die ja 16 geholt. Das zeigt einfach nur, was eine Entwicklung die mhm. Jungs durchgemacht haben. Und, und ich finde es schön, dass sie dass von Anfang an war Chris Middleton und Janis dabei. Und die haben es zusammen geschafft ja. und fertig. Und das ist halt einfach eine. Einfach eine Hammer-Story. Da wir gerade über Janis reden, wie fandest du seine Performance? Ich meine, natürlich war sie von einer anderen Welt, aber fass mal zusammen, so, also wie, wie, wie dominant ist er und wieso ist er so dominant? Das ist doch geisteskrank, was mhm. da abging.
1: Also kurz die Statline, also das letzte Spiel, das ist ja LeBron-esk, ne? 50 Punkte im entscheidenden Spiel rauszubrettern. Und generell, also ich habe mir die Setline heute Morgen nochmal angeguckt, das glaube ich waren 35 Punkte, 2 Blocks, 1,5 Steals, 4 Assists und ich glaube 11 Rebounds. Das ist also ja, sehr, für die äh, eben sehr viel besser geht es nicht. Also du kannst nicht verdienter Finals MVP werden. Und also was macht die Dominanz von Janis Antekumpo aus? Dass er glaube ich einfach versteht, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Also, wir alle kennen die Bilder von 2015 und wie er jetzt aussieht. Das ist ja kein Vergleich mehr. Der Junge hat Gewicht in, also hat Muskeln an jeder Stelle seines Körpers draufgepackt, bis es nicht mehr ging. Äh, physisch ist es eine Einzelentwicklung gewesen. Das ist lehrbuchmäßig. Es war, also, man sagt ja häufig, dass Spieler so einen Rahmen haben, an dem man Muskeln aufbauen kann. Und Janis hat es ja. genau gezeigt. Die Dominanz entwickelte sich natürlich durch seine Athletik. Also, ich glaube, das Field Goal Percentage war, ich glaube, fast 65% Prozent jetzt in dem Finals Run. Ja, um
0: die 60% Prozent müsste es Eben. gewesen sein.
1: Und das ist schon, also da spricht ja schon Wende, was der da in der Zone für eine Dominanz ausstrahlt, offensiv wie defensiv. Der Mann ist ja nicht umsonst in der vorletz vorletzten Saison, also nicht der abgelaufen, sondern der davor, Fe äh, äh, Regular Season MVP und Defensive Player of the Year gewesen, das ist das muss man nicht mal wieder vor Augen führen, dieser Typ dominiert an beiden Enden. Und zwar also ist der dominantste Spieler der NBA an beiden Enden. Viele haben jetzt gesagt, nachdem Jokic auch MVP wurde, dass Jokic der dominantste Spieler der M NBA ist. Jokic ist mit, denke ich, kann man so sagen, einer der technisch begabtesten Spieler. Das siehst du ja allein an seiner Körpergröße plus dem, pa dem Passen, was er drauf hat wie er sich bewegt, klar, das ist einer der technisch begabten Spieler aber der Dominanzspieler würde ich sagen, ist momentan einfach, und das haben die Finals jetzt auch noch mal unter Beweis gestellt, ist auf jeden Fall Janis Antetokounmpo. Also, wenn der Typ von, der kann theoretisch den Ball blocken und ist in drei Sekunden am anderen Ende und dankt den Ball rein, das ist, das kann Jokic nicht, das konnte LeBron früher und also Janis ist die Nummer eins jetzt. In meinen Augen. Das hat er jetzt nochmal, den Status hat er nochmal absolut gefestigt. Das war ja, das, ist, das muss man sich ja vorstellen, das ist ja Kareem Abdul-Jabbar-Werte, die er da auflegt. Das ist Wahnsinn, was der Typ gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ja, ich würde ich würd auch mit dir jetzt behaupten, dass das ist jetzt, wie, das ist Janus Ligakart. Er ist eigentlich der beste Spieler der Liga. Er hat sich jetzt diesen Titel auch dann, glaube ich, wieder ergriffen, bzw wieder zurückgeholt, je nachdem, wie man sieht, aber. Allein auch dieses, wie du angesprochen hast, dieses Defensive, dieses, diesen Effort, den er reinsteckt, dieses jedes Mal hinterher sprinten, um irgendwie zu blocken und alles zu machen. Und dann, natürlich hast du dann so Momente wie dieser Game Entscheidende Block in Spiel 3, mhm. der dann quasi bei diesem LU, wo dann DeAndre Ayton geblockt ja. wird. Das sind, das sind Momente, und das ist von deinem Superstar, der die offensiv diese Punkte gibt, aber defensiv auch überhaupt keine Angst hat oder Scheu hat, oder nicht sagt, oh, das sieht schlecht aus für meine eigene Marke, dass da geblockt wird, dass, da, dass auf mir gedankt wird, sondern er geht da volle Kanne rein und da macht er so ein defensives Play. Und das war ja nicht nur einmal. Im, Im letzten Spiel, jetzt im sechsten, da hat er fünf Blocks. Aber was waren das für Blocks? Hast du die Blocks an DeAndre Ayton gesehen? Das waren ja wirklich so, wie nennt man das? So Blocks wie beim Volleyball, wo der den Ball wieder zurückhaut. Ja,
1: das war krank, Digga. Das war Wahnsinn. Das, ein, das meine ich mit defensiven Monster. Also sowas. Wie oft erlebst du sowas von, von einem Spieler? Das erinnert mich so krass an LeBron, diese, diese Monster-Blocks von LeBron, diese Chase-Down-Blocks, diese ganze unfassbare Dominanz auf dem Feld. Das ist wirklich, ich hatte zu Beginn der Folge gesagt, das Wort genutzt, das Adjektiv lebron esque so, so ist diese Performance für mich gewesen.
0: Man muss, man muss auch sagen, dass ähm, der, der Sieg jetzt, diese, dieser Erfolg mit den Bucks, was bedeutet das für Janes Legacy? Also aus meiner Sicht, er ist jetzt zweifach MVP, Defensive Player of the Year, MIP, jetzt der Finals-MVP. Mhm. Er hat den Titel mit den Bugs geholt. Was, also, das macht doch schon viel aus für einen Legacy. Also, er hat schon jetzt fast alles erreicht, kann man sagen, was man so erreichen kann in der NBA. Jetzt natürlich die Frage, ist er gesättigt? Laut seinen Aussagen und laut, wie man ihn kennt und wie, wie, er, wie er sich äh, gibt, ist er null mhm. gesättigt. Ich glaube, er will immer weitermachen. Und ähm, ich bin. Einfach wirklich sehr beeindruckt von ihnen. Aber es ist ja nicht nur Janis im Team, der, die ja geistkrank abgeliefert haben. Ich sage es ja noch nochmal so, Chris Middleton, viele haben immer gesagt, er ist der entscheidendste Mann in, diesem, in dieser Serie, beziehungsweise für die Bucks. Und das ist auch so, weil Chris Middleton ist der, der die Schüsse kreiert, wenn es dann einfach am Korb zu ist und man Punkte aus der Midrange braucht. Und da hat Chris Middleton auch einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht. Also was er da für Buckets gemacht hat, wie er sich mit Devin Booker da gebattelt hat im Mid-Rage-Game, hatte ein 40-Punkte-Spiel in den Playoffs, also Chris Middleton hatte auch einen so großen Anteil an dieser Meisterschaft.
1: Ja, Digga, also das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie du gesagt hast, Chris Middleton war auch mit dem 40-Punkte-Game nochmal, Digga, das ist das ist Wahnsinn, was der da auch trotzdem über die komplette Playoffs, also gerade in dieser Phase, wo Janis nicht fit war in den äh, Conference-Finals, hat Chris Middleton gezeigt, er ist ich glaube, man kann es auch so sagen, der beste zweite Spieler der NBA und das Gute ist, und beziehungsweise ich finde, das Beste an Chris Middleton ist, du hast nicht dieses Tamtam -Tam mit dem, also du hast nicht dieses, wie KP ja. das macht, wie damals Harden mit CP3 das hatte, dieses, immer dieser Streit, sind wir Co-Stars und da gibt es eine klare Eins und Zwei. Und Chris Middleton hat, glaube ich, noch nie ein Fass aufgemacht, deswegen. Der könnte genauso sagen, wir sind hier Co-Stars in Milwaukee, weil also er hat es ja jetzt unter Beweis gestellt mit der, mit der Serie auch, mit diesen Playoffs, dass er diesen Anspruch quasi stellen könnte, zu sagen, hey, wir sind hier nicht eine 1 und 2, wir sind Co-Stars. Aber wozu? Also der Typ ist der perfekte ja. Mitspieler, in meinen Augen, für jemanden wie Janis. Der macht keinen Fass auf, der bleibt bei sich, der hält seine Karten quasi in der Hand und der spielt auch für die Franchise mit offenen Karten und also besser geht's nicht. Dazu kommt natürlich noch, wie du es auch gesagt hast, wirklich, der hat 40 Minuten im Schnitt gespielt pro Spiel in diesen Playoffs. 40. Digga, das ist für eine. Also das ist keine ich Nummer 2 in meinen Augen. Das ist ein Co-Star fast schon. Und auch, wie gesagt, wir sind ja, haben es ja schon durchgesprochen, du hast ja auch angesprochen, da sind ein paar Monsterspiele dabei gewesen. Der Typ hat das Team getragen, während Janus weg war. Er hat gezeigt, ey auch, also klar, es ist schwieriger, aber auch ohne Janis können wir das schaffen, wir sind als Team soweit zu sagen, wir schaffen das und da fehlt ja auch noch ein Dante Di Vincenzo hat ja auch gefehlt über die Playoffs, also da kam schon einiges zusammen, es gibt schon ein paar Puzzleteile, die darf man nicht ignorieren, aber das zweitwichtigste ist auf jeden Fall Chris Middleton, da gebe ich dir 100% recht
0: Ja, und wenn wir uns jetzt noch äh, Joe Holiday betrachten, der ja dann in diesem Trade kam, wo man sehr viel für ihn hergegeben mhm. hat auch wenn er hier und da schlechte Shooting-Performance hatte, hat er im wichtigsten Spiel der Serie, dieses fünfte Spiel, wo die dann quasi auch in Phoenix Spiel. gewonnen haben, wo alle drei absolut rasiert haben, hat er einfach das Spiel auf seine Defensive Art und Weise so ja. dominiert. Der hat Chris Paul das Leben zur Hölle gemacht. Zu Chris Paul kommen wir noch später. Aber Holiday, was auf der defensive Seite erledigt hat und vor allem auch natürlich Momente wie dieser Strip bei Devin Booker, der dann zu diesem genau. eli geführt hat im Spiel 5, das sind ja natürlich spielentscheidende Momente, die du einfach auf der Defensive Seite gewinnst, weil der Typ, der Typ ist stab, der, der kämpft sich um jeden Screen, der hat so eine gute Position, der ist einfach so spielintelligent auf der Defensive Seite und der hat das Spiel einfach so krass beeinflusst, weil er wirklich Chris Paul, beziehungsweise auch oft hat er Devin Booker verteidigt, komplett aus dem Spiel genommen ja, absolut.
1: hat. Also gibt gebt dir recht, 1,7 Steals pro Game. Also klar, 17 Punkte hört jetzt in Anführungszeichen nicht nach enorm viel an. Das stimmt schon, aber wenn du betrachtest, das waren auch, Da waren ja auch ein paar gute Spiele dabei, was Shooting Spits angeht. Klar waren da ein paar richtige Stinker dabei. Aber du hast gesagt, der Wert von True Holiday misst ja. sich nicht daran, wie viele Punkte er erzielt, sondern eher, wie viele Punkte er verhindert. Und man muss ja auch sagen, Chris Paul hatte einen absurd guten Run bis in diese Finals. Der hat mit den Gegnern gemacht, was er wollte zum Teil. Also das ging ja schon gegen L.A. los. Aber der Typ hatte spektakuläre Playoffs, bisher da auf Chris Middleton wirklich, äh, Chris Middleton sage ich schon, Drew Holiday da wirklich auf Granit gebissen hat. Das war der Wahnsinn, der hat ihn extrem gut verteidigt. Wie gesagt, 1,7 Steals pro Spiel, das spricht für sich. Dann, wir hatten es angesprochen, da ist es Strip, plus dann in hoop zu Janis, ähm, der da, also ein, der, ich glaube, das ist einer der Momente, der wird jeden dann im Kopf bleiben von dieser Playoff Series. Ist dieser Eliouke, das ist diese defensive Spielsequenz durch Drew Holiday, die sofort in Offense umgewandelt wurde. Das war ja auch, muss man ja auch sagen, so einen eli dann zu werfen. Und zwar so, dass ihn nur der Spieler kriegen kann, auf den du damit zielst, ist ja auch nicht so unfassbar leicht. Und Drew Holiday hat gezeigt, hey, es wurde ja wirklich, du hast angesprochen, es wird viel aufgegeben für ihn. Viel. Aber es hat sich gelohnt. Also. Jetzt kann keiner mehr was dagegen sagen. Das hat sich absolut gelohnt. 37, äh, 37 Minuten, 39 Minuten hat er pro Spiel gemacht. Auch wieder absurd viel, aber es hat jede Minute war wichtig bei ihm. Hat sich insgesamt als die klare Nummer 3 da etabliert in meinen Augen. Das ist jetzt, man kann da von Big Free reden in Milwaukee und er hat gezeigt, hey, auch also Spiele gewinnst du auch in der Defensive. Absolut. Das weiß natürlich jeder, der sich ein bisschen näher mit Basketball auskennt, aber Gerade für so Casual-Fans, das sind ja dann auch meistens die, die dann bei so einem True Holiday sagen, wenn er nur sechs Punkte in dem Spiel krieg, äh, hinkriegt, boah, ja, abgekackt, der Typ war es ja doch nicht wert, was hat man gegeben, drei Picks, Eric Bledsoe und ja, jetzt hat er gezeigt, hey, all diese Picks, all diese dieser ganze Trade war es wert, weil auch er einer der wichtigen Teile war, die zur Meisterschaft geführt haben.
0: Das, das Team ist einfach letztendlich so gut zusammengestellt gewesen. Auch so ein P.J. Tucker-Trade, der dann einfach, auch P.J. Tucker nicht viel gescored in der Serie, also hatte ja, glaube ich, um die vier Punkte im ja. Schnitt, hatte aber dafür 31 Minuten. Aber auch er er, er, er weigert es nicht unbedingt. Er hat oftmals natürlich auch die, die wichtigen Spiele auf der anderen Seite verteidigt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er dieser Lockdown-Verteidiger ist. Aber was P.J. Tucker mit reinbringt, ist natürlich einmal diese Toughness, diesen Hustle, ja. diese Spielintelligenz. Und das hat sich einfach gezeigt. Man muss aber auch, auch wirklich fairerweise sagen, ein Coach der wie der Budenholzer, der so unter, unter dem Beschuss stand und quasi er wurde so oft schon rausgesagt, er muss weg, er muss weg. Und dass man quasi jetzt, einmal hat man jetzt die Meisterschaft geholt, aber gleichzeitig hat man die auch auf diese Bugs Art und Weise geholt, mit der Mannschaft, aber auch diese Identität, diese Defense-First-Identität. Und dazu auch nochmal Credits an, an den Coach, an Bunholzer, weil auch für ihn freue ich mich, weil es war ja wirklich oftmals so gesagt, der ist einfach so ein Regular-Season-Coach, der choked immer in den Playoffs und deswegen umso fröhlicher natürlich, dass er das auch jetzt dann mit einer Meisterschaft krönen kann als Head-Coach.
1: Ja, vor allem gegen jemanden wie Monty, Monty Williams, wo ja auch viele gesagt haben, so, das könnte dazu kommen, dass er den outcoacht und anscheinend nicht, finde ich auch, hast du ja schon mal gesagt, du warst ja, glaube ich, zweimal Coach auf dir gewesen, einmal mit... Äh, Atlanta und einmal mit ähm, mit genau. den Bucks, ja. Und das, da haben ja dann auch mal viele gesagt, wie du es ja auch richtig gesagt hast, Regular Coach, also Regular Season Coach, in den Playoffs kackt er ab, ist nicht flexibel genug gerade, was die Defense angeht. Aber ja, viele haben ja immer gesagt, diese Janus-Mauer, da fällt ihm auch kein Weg ein drumherum. Man hat es gesehen damals in der äh, Playoff-Series gegen die Celtics, als sie damit angefangen haben mit Ella Hofford damals, diese Janis mauer zu bilden. Und auch Janis er ja selber gesagt mm. hat, das es wirklich, wirklich nervt, wenn der Gegner so spielt. Aber, also, selbst wenn der Gegner so spielt und du kriegst es hin, dir eine Taktik zu überlegen, wie du deinen Superstar zu 50 Punkten hinkriegst und 30 Punkten über die kompletten Playoffs gegen fünf verschiedene Mannschaften. Also, Kudos an ihn, an ihn äh, Hut ab, extrem gut gecoacht.
0: Ja, und was kann man jetzt aber auf der anderen Seite sagen? Also was bedeutet das für die Phoenix Suns? Ich meine, äh, sie hatten auch einen unglaublichen Run bis dahin, äh, waren sehr dominant in der Western Conference, hatten natürlich auch hier und da, waren die ein bisschen beglückt mit den Verletzungen auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz hatten die auch mit Problemen zu kämpfen. Dario Saric ist jetzt ausgefallen in den Finals, Chris Paul mit dieser, mit dieser Covid-Geschichte, die er ja da zum Ende der, der Clippers, nee, der, zu Beginn der Clippers-Serie hatte. Und die Schatten jetzt in den Finals. Devin Booker sah sehr gut aus. Äh, natürlich gab es auch da Momente, wo er auch vielleicht zum Ende des Spiels dann den Fehler gemacht hat beziehungsweise nicht mal so gut gescored hat. Aber der Typ ist auch mega jung. Ich finde, es zeigt auch, dass mit Devin Booker muss man rechnen. Oh. Die Frage ist nur, die ich dir stellen will, ist es realistisch, dass die Phoenix Suns mal so weit kommen? Weil der Westen ist, wird immer vollgeladener. Wir wissen das, die Warriors sind jetzt zurück, die Lakers, Clippers und alle, die jetzt angreifen wollen. Und da ist die Frage, das war wahrscheinlich die beste Chance für Chris Paul, aber auch für die Phoenix Suns. Ja,
1: also ich persönlich bin ein großer Fan auch der Suns, die haben ja einen relativ jungen Kern noch, aber der, dieser Superglue in Anführungszeichen, der da alles zusammengeschweißt hat, war halt Chris Paul. Und es ist die Frage, klar, Chris Paul ist immer leicht abzuschreiben nach, äh, nach einer Saison, weil er, halt, er ist halt einfach alt. Der wird jetzt 36. Ähm, das ist schon eine Nummer. Und es gibt diese Ausnahmen wie LeBron und sowas, wo du dir keine Sorgen machen musst, dass er dann groß abbaut. Klar, gibt es ein bisschen einen kleinen Einbruch, aber bei Chris Paul, er ist halt ein sehr einseitiger Scorer. Ne? Er hat diesen Midrange-Jumper, er hat ein bisschen Dreier entwickelt über die letzten Jahre vor allem. Und natürlich ist er ein super Playmaker, super Ballhändler. Aber die Frage ist natürlich, kann, der, kann die Athletik noch mithalten? Und ich weiß ob es nochmal, es ist so ein bisschen die Frage wie letztes Jahr bei den Heat. Da sind jetzt viele Puzzleteile, haben perfekt zueinander gepasst. Vieles ist zusammengekommen, was anscheinend zusammengehörte. Die Andre Ayton hat einen super Run. davon also Wir wir müssen ja die Situation so ein bisschen so betrachten. Okay, was waren die wichtigsten Teile? Sind, werden sie besser oder schlechter? Die vier wichtigsten Teile sind, ich würde sagen, Nummer eins ist Chris Paul, Nummer zwei Devin Booker, Nummer 3 die Andre Ayton, Nummer 4 würde ich vielleicht sagen, so Michael Bridges. Drei dieser vier Puzzlestücke ja muss man sich jetzt keine Sorgen drum machen, dass sie schlechter werden. Vielleicht, dass sie mal hier und da, also so jemand wie DeAndre Ayton, der wird bestimmt noch schwankende Leistung haben, dass jetzt sein drittes Jahr, in das er kommt, da ist es immer ein bisschen schwierig, konstant Superleistungen zu bringen, auch wenn er es jetzt auf dem höchsten Niveau sehr gut gemacht hat. Devin Booker kennen wir alle, der ist seit Jahren konstant guter Offensivspieler, da ist die Frage, kann er defensiv den Schritt machen und es geht wirklich darum, kann CP3 nochmal auf dem Niveau eine ganze Saison durchhalten, weil das muss man ja auch sagen, es geht nicht nur darum, in der Offseason eine gute Form hinzulegen, sondern du musst natürlich auch eine Home-Court-Advantage erstmal verdienen und sowas. Das sind alles so noch Teile, da musst du wirklich, ich sag mal so, ich glaube, als Superstar musst du schon um die 50 bis 60 Spiele bei 100 Prozent sein. Und die Frage ist, kann Chris Paul das, ja, das nächste Saison?
0: Genau, und was glaubst du, kann er das oder kann er es nicht?
1: Wie gesagt, jetzt, ich würde immer... Ja, also mein Naturell ist immer zu sagen, okay, je älter du wirst, desto schwieriger wird's. Und bei Chris Paul, würde ich sagen, auch Chris Paul bleibt davon nicht unverschont. Äh, bleibt davon nicht verschont. Das wird, der wird einen Schritt zurück machen. Ich glaube nicht, dass die Suns nochmal direkt jetzt im Anschluss absoluter Titelaspirant sind. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall die mhm. Playoffs wieder schaffen werden nächste Saison, aber nicht als First Seed nochmal. Ich glaube, die werden auf jeden Fall unter die Top 5 kommen. Das wird nicht das Problem. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das jetzt so ein einmaliger Griff für Chris Paul war. Das hätte jetzt sitzen müssen für die Meisterschaft. Und ich glaube, die Phoenix Suns, die werden jetzt nicht nochmal komplett resetten müssen. Die, werden, die haben Cameron Payne beispielsweise noch. Klar, es ist kein CP3-Ersatz. Aber die haben jetzt nicht eine riesige klaffende Lücke dann auf der 1. Die müssen jetzt gucken, okay, was machen wir in der Offseason? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was brauchen wir, um nochmal so einen Run hinzulegen? Und die Frage ist natürlich, wie kriegst du CP3 ersetzt? Du kannst ihn jetzt nicht traden, das wäre Schwachsinn, Also du kannst versuchen jetzt, den Vertrag noch zu Ende zu reiten und alles nochmal rauszukitzeln jetzt im nächsten Jahr und ich hoffe für die Phoenix Suns auf jeden Fall bis in die Semifinals reicht, aber nicht nochmal in die Finals. Also mit den Semifinals meine ich die Western Conference Finals, könnte ich mir vorstellen, aber nicht nochmal die NBA Finals. Ist, dafür liegen zu viel, also dafür kommt zu viel Wind, glaube ich, von hinten. Also da, die, du hast es angesprochen, beide LA-Teams wollen nochmal was ändern. Das war jetzt für beide nochmal so ein Weckruf, okay, wenn wir um eine Meisterschaft realistisch mitspielen wollen, dann können wir es nicht mit dem Kader machen, den wir jetzt haben. Da muss was passieren. Die Western Conference generell, du hast die Mavs, die werden nochmal in der Offseason sich was einfallen lassen müssen rund um die ganze KP-Situation. Die haben jemanden wie Luca Doncic, den muss, da fehlen ja auch nur noch ein paar Puzzleteile, dass das ein absolutes Superteam wird. Und Du hast dazu noch auch ein paar Up-and-Coming-Teams über die nächsten drei Jahre, die da angreifen werden. Du hast auch die Warriors angesprochen, die ja, wo ja auch große Überlegungen sind, was machen wir mit den beiden Pixie? Wir haben zwei Lottery-Picks, einer relativ hoch, einer am Ende der Lottery. Wir haben noch Andrew Wiggins, mit dem kannst du da versuchen, nochmal einen großen Vertrag zu schnüren. Was mit Kelly Ubray? Es gibt so viele, Clay Thompson kommt zurück, es gibt so viele Variablen, die jetzt wirklich dagegen sprechen. Da ich sagen würde, es liegt nicht mal mehr nur an Chris Paul. Ich glaube a, um deine Frage endgültig zu beantworten, dass er es nicht nochmal schafft, so gut zu spielen. Und ich glaube b, dass die Phoenix Suns auch nicht mehr so unfassbar gut spielen werden, nächste Saison, wie sie es jetzt getan haben.
0: Ja, ich finde es auch für unwahrscheinlich. Also, das war wahrscheinlich jetzt zumindest für, für jetzt momentan eine, eine der Best Chancen, wenn ich die Best Chance. Ich sehe es auch sehr schwierig, dass die Suns, so wie sie jetzt sind, mit Chris Paul als Leader, dann nochmal in die Finals kommen. Und jetzt nicht unbedingt, weil die Suns halt, wie du auch sagtest, jetzt schlecht sind, sondern weil der Westen, glaube ich, ich schätze da ein paar Mannschaften stärker ein. Und dementsprechend muss man dann wahrscheinlich sagen, dass das es war für Chris Paul. Also er wird, wenn jetzt nichts was Krasses passiert, wird er wahrscheinlich keinen Meisterschaftsring holen. Aber ich muss auch dazu sagen, mein Gefühl sagt, er ist ein bisschen da selber dran schuld, weil... Und jetzt will ich dich auch auf ein anderes Thema bringen, weil Chris Paul, man hat ja viel gesagt, so, ist er verletzt, da war doch irgendwas so mit seinen Handgelenk, mit seiner Hand, was hat er, weil er wirkte ja zumindest für die Spiele 3, 4, 5, wirkte er nicht so frisch wie zuvor natürlich, vor allem nicht wie in den ersten ja. beiden Spielen. Und bei Chris Paul dann aber wiederum sein sechstes Spiel, was sie jetzt ja auch verloren haben, war er besser, also er war wieder Chris Paul, er war wieder der Chris Paul, den wir gesehen haben. Und jetzt die Frage, war das wirklich die Verletzung in diesen Spielen oder war das so ein bisschen ein Choke? Was das große Problem ist ja auch, dass Chris Paul ist ja ein Spieler, der sehr davon profitiert, wenn, es, wenn man zum Big switcht und dann macht er mit ihm, was er will. Das hat man auch zu Beginn der Serie gesehen mit Brook Lopez, deswegen hat er kaum gespielt in den ersten beiden Spielen, also nur die erste Halbzeit meistens. Und davor hat er immer einen Big Man, also in den Playoffs, auf den man switchen konnte. Jetzt halt die Frage natürlich, wenn, wenn du zu Janis, also Janis ist ja der Center gewesen bei den Bugs auf dem Papier bzw. auch auf der Position, das ist halt kein Center in dem Sinne, im klassischen Sinne. Und da hat er natürlich auch extreme Schwierigkeiten. Die, die Suns und Chris Paul haben einfach letztendlich nach, also die Suns haben keinen Weg gefunden, die Bugs zu lösen. Während die Bugs nach den ersten zwei Spielen und vor allem Janis, ich hatte das Gefühl, Janis und die Bugs haben die Suns... Ähm, gecheckt. Also die haben verstanden, wie die funktionieren, wie wir die schlagen können. Und die Suns haben es einfach nicht geschafft, rechtzeitig sich, zu, sich was rauszudenken, zu adjusten und dementsprechend das wegzumachen. Und um wieder zu Chris Paul zurückzukommen, ich, deswegen fällt es mir schwierig, ist es Chris Paul Choke in Anführungszeichen, ist es vielleicht auch ein bisschen Coaching, weil letztendlich kann man ja auch da von der Coaching-Seite was erwarten, damit man Chris Paul besser dastehen lässt. Aber es war für Chris Paul die schwierigste Serie in den Playoffs. Nicht nur, vom, vom weil es die Finals sind, sondern einfach, weil die Bugs sind einfach der Horror für Chris Paul, wenn Janis auf der 5 spielt und da gab es keine Lösung.
1: Mhm. Ja, ich gebe dir da absolut recht. Also es ist, es ist halt eine Frage gewesen, okay, wie, wie einseitig ist Chris Pauls Spiel inzwischen? Und das hat jetzt so ein bisschen auch, glaube ich, vielen gezeigt, okay, Chris Paul hat diese eine Taktik, die du angesprochen hast, ich switch durch Block auf die 5 und dann ja, dann ist das Ballhandling von Chris Paul einfach zu gut für die meisten Center, um da mitzuhalten. Der Typ kann in Isolation gehen, der kann dann auch im Midrange nochmal rausbrettern, wenn du da einen Schritt zu viel Platz lässt, haut er dir auch den Dreier ins Gesicht. Aber sobald du halt auf so ein, davon gibt es nicht viele muss man sagen, aber davon gibt es halt schon ein paar diese Überathleten, die das Tempo auch mithalten können, die auch mal so ein keine Ahnung, so ein Stepback gut verteidigen können, dieses Ballhandling da im Griff haben, die einfach auch wie Janus mit der Spannweite so viel Raum einnehmen können, dass sie dich defensiv einfach, ja, dass sie dich halt defensiv wirklich da in die Zange nehmen, ja. dann wird schwierig und das wird halt auch nicht mehr leichter, je älter du wirst. ne Du wirst nicht mehr, nächste Saison wird auch ein Chris Paul nicht nochmal den einen Schritt schneller sein als ein Janus Antetokounmpo, das ist ja jetzt, jetzt schon nicht gewesen, wir haben es gesehen. Und daher, ich glaube, unsere Zweifel sind da sehr berechtigt und du hast einen sehr, sehr guten Punkt abgeliefert.
0: Was denkst du jetzt, im, jetzt äh, rückblickend auf die Finals, was ist für dich diese, du, du hattest kurz so einen Take, was ist für dich diese iconic Szene aus den Finals? Man weiß ja zum Beispiel der Block 2016, ähm, da gab es immer eine Szene, von der man sich erinnert. so Was war das für dich, diese der Finals?
1: Lieb, der lieb ganz klar. True Holiday, die defensive Sequenz davor, es ist es, eine entscheidende Phase im Spiel. Es geht wirklich darum, okay, wer holt sich dieses Spiel jetzt? Und es war Game 5, das ist das sogenannte Rubber-Match. Da geht es ja dann darum, wer ist noch dieses eine Game davon entfernt, diese Meisterschaft zu holen. Das ist psychologisch genau. übertrieben wichtig. Und das mit so einer Sequenz da diesen entscheidenden Vorsprung rauszuholen, das ist Wahnsinn. Das, ist, das bleibt mir auf jeden Fall im Kopf.
0: Ja. Ich will auch kurz, wir haben die ja angesprochen, aber ich will die kurz mal diese Situation downbreaken. Man muss ja auch sagen, dass die, die Suns hatten da einen Run, wo die krass rangekommen sind an die Bugs. Und ich weiß noch, wo dann Bobby Ports, glaube ich, den Corner, den weit offenen Corner-Tree nach einem Janis-Pass verfehlt. Und dann hatten die Suns den Ball. Und da habe ich zu meinem Bruder gesagt: Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl. Jetzt im Nachhinein war es legit 10 Sekunden später, hatte ich das beste Gefühl ever, weil es halt einfach alles in den nächsten 15 Sekunden passiert ja, ja. ist. Aber ich habe ihm gesagt, so heiß wie Devin Booker an dem Tag war, habe ich ihm gesagt, ey, das, ich habe ein schlechtes Gefühl jetzt. Und dann, dass Devin Booker, muss man auch sagen, ich habe eine, eine Statistik gehört, dass, wenn Devin Booker diesen Drive hatte, in die Zone von der rechten Seite, hat er bis dahin, ich glaube, der hat es in den Finals, sage ich mal, boah, wie oft gemacht, 15 Mal, oder wenn nicht öfters, und geht, er hatte keinen Turnover bei diesen Aktionen, und das war sein einziger Turnover, und wie Holiday quasi antizipiert, aber auch Chris Paul geghostet hat, weil er war an Chris Paul dran und hat quasi gesagt, Bro, du, du bist keine Gefahr für mich in dem Sinne, das ist ja schon ein bisschen Mobbing, Alter, weißt du, ja. was ich meine? Der geht von Chris Paul weg, der dreht sich um, PJ Tucker stoppt ihn, Janis kommt zu help, das war schon super Defense und dann im spin Move dieses im Rücken, das wollen ja oftmals die Coaches, dass man sich im Rücken dann anschaut bei so einer Trap, das ist ja wie eine Trap eigentlich dort, was da geschehen ist, dreht er sich um und dann ist einfach Holiday da, das ist ein Instinkt. Zieht den Ball super clean raus und was dann? Was, äh, was würden die meisten Teams machen, David? Weil meistens irgendwie Zeit runtertribbeln, Holiday ist ein guter Freiwurfschütze ihn faulen lassen, ja? Mhm. Aber dann, dass auch Janis, der ist ja volle Kanne nach ja. vorne gesprintet, volle Kanne so mäßig so, wir machen das jetzt und auch laut Aussagen hat er ja mehrfach gerufen, so ja, wirf ja, mir den Ball, also ja, throw, throw it up, throw it up.
1: zögert auch noch.
0: Ja, aber Roche wird auch so krass oh. zögern, weil, guck wie du am Anfang gesagt hast, da kann so viel daneben gehen. Und so viel. Daneben geht und dann. ist
1: so auch ein Momentum-Killer, ne? Stell dir vor, der, der springt da unterm Ball <lacht> durch, weil du den so hoch ansetzt. In oder Chris Paul kriegt den irgendwie noch. Oder das Ding brettert gegen das Board und dann nicht in die Hände von Janis. Da kann so vieles noch richtig in die Hose gehen dabei. Oder auch Janis, der den Anders. dann halt nicht richtig trifft. Und der Ball klattert, klatscht da gegen den Ring und dann raus. Also so ein -Hoop, das ist wirklich schwierig, den zu machen. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Da ja. gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur groß genug oder stark genug sein, so hoch zu springen. Das ist die eine Sache. Aber du musst den Ball catchen, der Ball muss gut geworfen sein, der muss genau in diese Bewegung reinkommen. -Hoop, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und wenn du den verkackst, du hast angesprochen. Boah, dieses Zögern. Und dann, du siehst ja noch während Janus diesen Run, macht, die ganze Zeit dieser Zeigefinger, der nach oben zeigt, wo er noch ruft, wirft den U, wirft den U wenn man sich jetzt in der Zeitung anguckt, du hast gesehen, Drew Holiday sieht das so drei Sekunden, glaube ich, sind es, die er das sieht. Und wo er so, ich würde gerne wissen, was diesem Kopf vorgeht. Die so, ach du Kacke, mach ich das jetzt? Und dann ist ja, okay, fuck it. Ich werfe das Ding. Bei Gott, bitte fang das Teil.
0: Das ist einfach auch Trust, ne? dass quasi dein, der beste Spieler, dein Leader, was ja Janis für Holiday ist, sagt in dem Moment, wirft den Ball hoch und ich glaube letztendlich, wenn es jetzt andersrum gelaufen wäre, Janis hätte das auf seine Kappe ja, genommen, denke ich, egal wie es passiert mhm. wäre. Aber einfach dieses Vertrauen und ich sage dir so, Holly, der hat sich sicher gedacht, so, der guckt so, der sagt so, Maler, soll ich machen, soll ich machen? Und danach, danach sieht er ja Chris Paul da. Und jetzt ist dieser Gedanke, ich muss den Ball jetzt so hochwerfen, dass den wirklich nur, wenn überhaupt, Janis mhm. bekommt. Und dann, was passieren kann, ist ja dass du ihn dann zu hoch wirfst, ne so wie du es angesprochen hast. Weil du willst ihn so hoch werfen, dass Chris Paul auf keinen Fall da dran kommt und dann fliegt der Ball weg. Und dann war der Elioub einfach wirklich verdammt gut in diesem Moment. Aber auch Janis Catch plus sein Dank war ja so, dass er sich so fast gegen Backboard geklatscht hat, weißt du, mit ja. seinem Körper. Weil Chris Ball ihn noch geschubst hat und dann macht er ihn trotzdem mit, mit Kontakt rein, also mit einem Mendwan ja. sogar. Und das ist einfach ein ein Play, was wirklich wahrscheinlich immer immer irgendwo zu sehen sein wird. Das ist der Moment aus der Serie, den du auch korrekt gesagt hast. Das wäre natürlich auch mein Tipp gewesen, das wissen ja auch viele. Äh, Phoenix in Phoenix Game 5, dann geht zurück nach Milwaukee. Wie man sieht, gewinnt man das Heimspiel, man hat gewonnen. Ähm, aber auch wahrscheinlich dann, was wir auch zu Beginn gesagt haben, dieser Block an DeAndre Ayton war auch sehr, sehr, sehr geisteskrank. Das war auch ein Play. Ähm, wo Janis sich da im Eliub umdreht, macht zwei Schritte, während der Ball in der Luft ist und dann steigt er hoch, wie wahrscheinlich es nur Janis vielleicht momentan in der Liga kann und contestet quasi auf Höhe dieses Vierecks, auf der oberen Ecke und blockt den so weg, also so clean einfach. Es war jetzt nicht ein kräftiger Block, aber es war also einfach super am ja, Ball dran. So blockt DeAndre Ayton. Überragend. Und die zwei Plays sind wahrscheinlich so die Plays, die natürlich in Erinnerung bleiben. Auch dazu... Ganz kleiner Play, dieser Dagger von Chris Middleton jetzt in Game 6, der hat mich sehr an LeBrons Dagger erinnert, zu seiner ersten Meisterschaft äh, gegen die, gegen die, Th Nee, sorry, nicht die erste Meisterschaft, ich meine die Meisterschaft 2013, wo Ray Allen in Game ah, 6 ja, in den Schoß ja. geworfen diesen Dreier. In Game 7 hat er den, wo er von oben Richtung rechte Elbow geht und dann macht er diesen Midrange-Jumper gegen Kawhi Leonard. Und... Das kann man nicht 100% vergleichen, aber Chris Middleton auch geht zu seiner rechten Seite und macht so einen verrückten Wurf rein. Also von Schwierigkeitsgrad sehr hoch und das war ja dann der Dagger. Ja. Und das ist auch für mich, was irgendwie im Kopf bleibt. Ja, absolut.
1: Gerade, weil du es auch angesprochen hast, es sind jetzt drei Situationen. Die ersten zwei, die fassen ja auch Janis in so perfekt zusammen. Ne? Du hast den clean block defensiv eine der spektakulärsten Sequenzen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Und dann diesen L.U. Offensiv, eine der spektakulärsten Aktionen, die ich jemals gesehen habe. Und dann dazu natürlich noch der Degger. Das ist, das ist auch wieder so psychologisch unfassbar wichtig. Das musst du keinem Basketball-Fan erklären, wie wichtig es ist, wenn du so einen Wurf machst, der einen so hohen Schwierigkeitsgrad besitzt. Das ist ja nochmal was ganz anderes quasi, sage ich mal. Klar, ist, ja. dieser L.U., wir haben ihn ja runtergebrochen, der ist natürlich auch mega anspruchsvoll. Aber es ist dieses, wenn du diesen Moment alleine schaffst, dann zeigst du so einem anderen Team, okay, selbst ohne es gibt noch jemanden wie mich, wie Chris Middleton, der so einen Wurf dann macht.
0: Genau. Also auch wirklich, wie du mhm. gesagt
1: hast, eine der entscheidenden Szenen dieser Sequenz, muss man sagen.
0: Das war... Man kann... Du, du hast so einen geilen Punkt getroffen. Diese Plays sind so irgendwie... Die fassen alles zusammen, weil es war dieses dieser Joe Holiday Stil Defense dann dieses nach vorne bringen dieses passen Holiday war der beste Passer also auch von der Statistik in dieser, in dieser Serie also auch vor die Bucks und dann dieses Janis Effort 100% Sprint nach vorne und dann diese super Athletik offensive Dominanz am Korb, das hat diese Plays für mich oder dieses Play vor allem hat es einfach super zusammengefasst um die Finals vielleicht nochmal abzuschließen wie also ja, kann man, ist schwierig. Nicht, wie geht es weiter, sondern was kann man vielleicht bei den Bugs verbessern? Weil ich finde immer, natürlich denkt man so, boah, das ist ein Championship-Team, das muss man so wieder versuchen, also das passt, let's go. Aber ich glaube, man kann da durchaus Veränderungen und Verbesserungen sogar sich mal rantrauen. Und da wäre meine erste, mein erster Gedanke wäre gewesen, dass man diese Pat Conauten-Minutes, die ja wirklich auch sehr wichtig waren in den Fall, ich will da nichts so von Conauten wegnehmen oder auch von. P.J. Tucker vielleicht die 30 Minuten, dass man da sich überlegt, ob man noch einen weiteren Spieler von der Bank holt, vielleicht auch einen Second Playmaker, der dann, sag ich mal, sag ich mal irgendwie so 5 Minuten von Connaughton, Con 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 -Con irgendwie so 5 Minuten, 10 Minuten von äh, P.J. Tucker, also das ist jetzt nur sehr rein äh, theoretisch alles, ja, das ist jetzt nicht so natürlich wie es dann gemacht wird, aber dann so, so einen weiteren Playmaker oder einen weiteren Schütze, der dir einfach so eine Tiefe gibt, das denke ich wäre vielleicht ein eine Herangehensweise für die Bucks. Hast du irgendwie jetzt so eine Idee, weil wir haben, wir haben uns ja keine Gedanken drüber gemacht, irgendwas, was du denkst, da hat die Bucks eine Schwachstelle, die man durchaus adressieren kann jetzt in der Offseason
1: ja, Du hast gerade auch schon gesagt, also so ein bisschen kam bei deiner Antwort auch, glaube ich, das Alter rüber. So ein PJ Tucker ist auch schon am, eher am Ende seiner Karriere jetzt langsam angelangt. ist auch immer so eine Frage, macht er überhaupt dann noch weiter? Jetzt, nachdem man eine Championship gewonnen hat, viele hören ja dann auch einfach auf, muss man dazu sagen wenn sie auch so einen Vertrag haben. PJ Tucker, glaube ich, hat nämlich auch keinen Vertrag mehr danach, am Ende der Saison. Das sind so Momente für Spieler, wo sie sagen, okay, ab jetzt, das war's dann. Aber ich denke jetzt nicht, dass PJ Tucker aufhört, der ist dafür noch zu gut. Äh, aber ich würde auch sagen, so ein Secondary Playmaker würde noch gut tun. Klar, du hast dann Dante Di Vincenzo, der ja auch noch jung ist, mit 23, der jetzt zurückkommen wird zum nächsten Saison. Aber der ist halt einfach nicht so ein guter Playmaker. Und das hat man jetzt vielleicht auch so ein bisschen gesehen, dass es den Bug so... Bisschen fehlt in Anführungszeichen, weil Drew Holiday wird auch nicht mehr jünger, 32 jetzt oder 31. Ähm, und mhm. du brauchst dann noch einen zweiten Playmaker. Weil Janus ist ein guter Playmaker für seine Position, keine Frage, aber ist kein reiner Playmaker. Und wenn du dann noch mal jemanden hast, so der zwischen sieben und zehn Minuten pro Abend da noch mal ein paar Bälle verteilen kann, noch mal so ein, der muss nicht mal ein guter Scorer sein. Es geht da wirklich einfach nur so ein bisschen ums Verteilen so kommt jetzt, wenn ich über sowas rede, kommt immer TJ McConnell in den Kopf, der ist für mich so die Blaupause dessen, was man da braucht, so jemand, der beschwert dich über 10 Minuten, der fordert jetzt nicht mehr ein, ja. aber das ist ein sehr guter Playmaker, ist ein solider Schütze, äh, Aaron Holiday, glaube ich, gibt es auch noch, der kleine Bruder davon, äh, Drew Holiday, der kann das auch ganz gut, bei den Pacers, glaube ich, gerade unter Vertrag, aber so, so ein Spielertyp, so 10 Minuten, könnte so seine drei, vier Assists sammeln in der Zeit. Vier Punkte, fünf Punkte. Aber da geht es so ums Gesamtpaket einfach. So ein grundsolider Playmaker nochmal, ja. Das würde ich auch sagen, könnte, könnte passen.
0: Das ist ein guter Vorschlag. Also das, das, denke ich, ist, was die Bugs machen können jetzt in der Offseason. Aber wir, wir müssen jetzt einfach gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, letzte Worte zum Finals. Das waren... Sehr, sehr geile Finals. Die Spiele waren super geil. Also kann mir keiner was sagen. Mir egal, ob jetzt kein Lakers oder welche Mannschaft da stand. Diese Finals haben sich mega gebockt. Und das, das Ende, jetzt unabhängig davon, dass die Bugs gewonnen haben, war natürlich auch geil. Es hat, wir haben jetzt einen anderen Meister nach so vielen Jahren. Und ich denke, wie wir, wie wir zu Beginn sagten, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Okay. David, jetzt willkommen in, in die Offseason. Aber das heißt, es gibt immer noch sehr viele themen über die man sprechen kann. Vor allem auch, weil jetzt durch diese bisschen nach hinten gerückte Saison, jetzt auch in ein paar Tagen, in fast einer Woche, in einer guten Woche, steht ja schon der, der Draft an. Und da ist halt natürlich haben wir selber, also wir als Team haben da lange überlegt, wie machen wir weiter, wie wollen wir es in der Offseason gestalten. Weil man muss auch dazu sagen, Congratulations zu uns, also Glückwunsch. Wir haben das, das ist unsere erste Saison, die wir jetzt komplett durchgemacht haben als Podcast. Also auch dafür, das ist für uns auch ein, kleines, ein kleiner Meilenstein, den wir da hinterlegt haben. Und jetzt kommen wir in die Off-Season. Also wie gestalten wir das David? Was haben wir denn uns da so ein bisschen überlegt, wie wir es machen okay, wollen? Okay, also
1: ich fange kurz an, so erstmal thematisch Schwerpunkt. Natürlich werden wir das Draft, den Draft behandeln. Da werden wir uns ein paar der Spieler angucken und sagen, okay, wie ist der Fit? Wo können wir uns ihn sehr gut vorstellen? Weil ich glaube, das hatten wir als Team, beziehungsweise der Bios hat das eingeworfen, als wir es besprochen haben, wir könnten natürlich ein Mock-Draft geben. Das könnten wir natürlich machen. Aber A, ich glaube, das geht für fast alle unsere Zuhörerinnen, ist, die meisten nach Pick 10 sind einfach nicht mehr so interessant. Gerade weil, das sind halt Spieler, die jetzt, ja. wo es sich ja auch nochmal verändert hat, mit diesem, man muss nicht mehr unbedingt aufs College gehen. Und wer dann nicht into College Basketball ist und diese ganze, noch mit Overtime, all dem ganzen Zeug hier, dass du jetzt in der G-League dann ja auch noch spielen kannst und dann ins Draft kommen kannst, das ist alles so ein bisschen zerbröckelt, daher wir kennen, selbst wir kennen nicht alle 30 Prospects, haben gesagt okay, wir gucken uns die Top-Prospects an wir schauen, was haben die drauf was geben sie, dass wir sowas in die Richtung machen, das ist auf jeden Fall mhm. für uns als nächstes geplant für den Pod, und dann wollen wir uns natürlich das ist für uns alle sehr wichtig, nochmal so ein bisschen damit beschäftigen, okay was könnten wir jetzt mitnehmen? Was haben uns die Playoffs gezeigt? Was sind gute Sachen? Was sind nicht so gut? Dass wir uns das nochmal mal angucken. Auch die Regular Season, dass wir uns alle uns auch unser Lieblingsteam noch mal vorknöpfen und sagen: Hey, das haben wir gelernt. Das kann man verbessern. Das lief wirklich gut. Und dann, dass wir auch während der Off Season uns natürlich die Free Agency angucken. Was sind Blockbuster? Was gibt es für potenzielle Trades? Die ganze Ben Simmons-Situation, jeder kennt sie, Daniel Lillard, jeder hat davon gehört. Es bahnt sich ja tatsächlich, muss man sagen, auch wenn es eine lange Zeit ist, eine sehr spektakuläre Zeit an. Ich glaube, ich spreche jetzt eben Basketball-Fan aus dem Herzen, wenn ich sage, ich hoffe, dass diese Free Agency eine interessante wird, aber äh, wenn ich mich jetzt so nennen darf, als in Anführungszeichen Experte oder jemand, der sich damit ganz gut jetzt inzwischen auskennt, ich kann sagen aus Erfahrung, ich hatte schon... Deutlich langweiligere Phasen vor einer Free Agency, vor einer Offseason gegeben. Und jetzt, also, es ist eine Free Agency und Offseason, die gibt viel her. Es könnte wirklich viel passieren. Und wir als Pod haben uns gesagt: Hey, natürlich fährt man die Frequenz ein bisschen runter. Wir versuchen auf jeden Fall drei bis vier Folgen pro Monat rauszubringen, Minimum. Mhm. Und wenn was Interessantes passiert, dass wir sofort da sind, dass wir sofort sagen: Hey, wir schmeißen das Mikro an, wir nehmen eine Folge auf wir brechen das für euch runter, wir gucken uns den Trade an, wir gucken uns die Vertragsverlängerung an, wir gucken uns den neuen Vertrag von Superstar XY an und das natürlich dann immer spontan auch ready sein zu sagen hey, das ist passiert, wir müssen darauf reagieren, ihr kennt uns als Team wir sind da immer schon hinten dran gewesen, wenn was krass passiert ist, dass wir am gleichen Tag noch eine Folge dann sei es auch mal dass wir uns dann nachts drin setzen und die Folge für euch aufnehmen aber das ist auf jeden Fall der Plan für die Offseason, das wollen wir machen und so werden wir es auch machen, denke ich alles. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Bro, du hast es sehr gut zusammengefasst, also alles, was wir beschworen haben und wie wir es gestalten machen wollen, hast du gesagt, für uns ist halt einfach nur wichtig, dass wir trotzdem natürlich weiter liefern, wie du gesagt hast. Drei, drei, Folgen, drei, vier Folgen im Monat, also das heißt einmal die Woche, vielleicht einmal alle zehn Tage und dann halt wichtig, wenn was krass passiert, sind wir direkt da. Und ich glaube, da wir jetzt alles gesagt haben, David, denke ich, sind wir jetzt am Ende angelangt. Als sei denn, du willst noch irgendwas krass sagen zu irgendwas, was du vom, was du einfach loswerden ja, möchtest? Gibt es da irgendwas? Noch.
1: Das fand ich nämlich war eine Aktion, die sieht man selten. Monty Williams im Locker Room der Bucks, wo er sie mm. beglückwünscht ja. hat zum Titelgewinnen, wo er diesen kurzen Moment hatte, wo er auch nochmal Janus persönlich beglückwünscht hat. Das finde ich, das wollte ich nochmal erwähnen. Das zeigt halt eine persönliche, ist einfach was Persönliches, was Persönlichkeit angezeigt, das Größe finde ich. Das zeigt, dass man ein sehr, sehr guter Verlierer ist. Das spricht 100% charakterlich für diesen Mann. Hat sich ja schon ausgezeichnet durch seine Kommentare gegenüber Chris Paul, dass das jemand ist, der mit einem unfassbaren Respekt seine Spieler und auch die, Geg die Spieler gegenüber von sich behandelt. Finde ich eine menschliche Note 1+, plus, muss man dazu sagen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben.
0: Das war ein krasser Moment. Ich fand es halt einfach nur so... Etwas witzig, weil nebendran war Janis mit dieser Taucherbrille, ja. äh, wegen dem Champagner und alles und äh, ich glaube, er hatte sogar eine Zigarre in ja. der Hand oder im Mund, Mund oder auch nicht auch. Und, und er war so super ernst, weil er hat die Lage natürlich begriffen, dass das gerade ein sehr krasser und sehr sportlich fairer Moment ist, weil es auch einfach, wie du sagst, Respekt an Monty Williams für diese Aktion ist, aber einfach dieses ganze Szenario, dieses Setup, dass er dort mit der Taucherbrille stand, ja. fand ich einfach so witzig und das, das, das ist echt, also das fand ich sehr, sehr funny. Okay, David, dann, ich bedanke mich äh, an alle Zuhörer fürs Zuhören bis hierhin. Äh, ich, die Saison war einfach geil, mich freut es jetzt, dass wir endlich ähm, ein Champion gekrönt haben und dass das dann letztendlich die Milwaukee Bucks sind, freut mich natürlich persönlich umso mehr. Um, wir sind am Ende angelangt von der Song und von dieser Folge. Und ich bin raus, Leute. Danke fürs Zuhören. Lasst uns das Abo da auf den Social Media. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bye, bye. Ja, nochmal von mir. Danke
1: fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, Leute war ein wilder Ritt. Wir haben alle mit jeder Folge was dazugelernt. Ich hoffe für die, die treu geblieben sind von Folge 1 bis jetzt, dass ihr eine bounten Saison mit uns hattet. Ich hatte riesen Spaß. Das Team hat sich immer wieder weiterentwickelt, auch neu entwickelt mit Robert, mit mir ja auch. Und nur nochmal Danke für alle die, die uns da treu geblieben sind und äh, ja, ich hoffe, dass wir so weitermachen können und dass wir uns auch für die nächste Saison in der Offseason nochmal steigern werden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut.